0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio especial de Los Fanaticosos, una entrevista con Héctor Lozano, la voz de los Chicago Bears, de los Osos de Chicago, en español, eh, a donde me acompañó eh, nuestro compañero de toda la vida, eh, Antonio Contreras. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas noches, David. Este, muy emocionados y agradecidos con Héctor, que nos brindó tiempo y un insight muy especial sobre eh, el equipo, ¿no? Él tiene el equipo todos los fines de semana cerca, lo sigue paso a paso y escuchar su opinión y todo lo que él ve desde, desde el campo es muy, muy, muy importante. Claro,
0: y, y quiero recordarle al público que lo que más nos encantó de esta entrevista especial y exclusiva para los fanáticosos es que Héctor no nada más es la voz de los Ojos de Chicago, sino también es un aficionado y un fanático. Él mismo eh, heredó esto de su padre y ya nos cuenta una historia muy buena. Eh, les queremos compartir esta, esta entrevista especial y exclusiva otra vez, como les comentamos. Y quiero que pongan atención especial a la exclusiva que nos da de la historia de Kevin White que es algo que ningún otro medio tiene y que ningún otro medio que ha reportado hasta hoy en día. Y les quiero también invitar a oír la transmisión de los partidos cuando no eh, cuando se pueda eh, de Héctor por la radio.
1: En 1200 de AM de Univision, lo pueden escuchar en, en TuneIn o sintonizarlo en, en, en su browser. Ahí lo, lo encuentran. es una, eh, Excelente escucharlo y, este pues, vamos a darle, ¿no?
0: Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias. Y, y, y antes que nada, te quiero dar eh, muchísimas gracias por, por darnos esta oportunidad. Este Como te comenté, queremos este, hacer esta entrevista por parte de, de, de... para celebrar Hispanic Heritage Month. Y, okay. y, y, y promocionarnos un poco eh, con, la, con la comunidad hispana, especialmente la comunidad hispana de Chicago. Eh, y, y, ok, perfecto. Perfecto. Y antes que nada quería tocar unos temas. Este, ¿De dónde eres originario, Héctor? A Guanajuato. ¿Cómo fue tu inicio en, en la locución, Héctor? Fíjate, yo llego
2: a los Estados Unidos a los 11 años. A, comienzo a jugar fútbol, soccer. Eh, voy a terminar la primaria, termino en la secundaria. Eh, Tomo clases de producción de televisión en secundaria y cuando estoy jugando para, un equipo, para el equipo Atlas acá de, de Chicago, me lesiono y empezamos a grabar los partidos y bueno, pues, hace cuenta que como para no aburrirme, empiezo a narrarlos. Entonces era un cotorreo con el resto del equipo después del juego, nos íbamos a la casa de alguien Poníamos el tape y comprábamos una pizza y nos poníamos a ver a el juego, ¿no? Entonces ya pues le puse... Me gustó, ¿no? Desde ese momento la narración tendría que 15, 16 años. Ya después ya le empezamos a agregar un poquito más. Hacíamos hasta entrevistas después de los partidos. Y pues yo creo que desde ahí fue donde comenzó esto de, de relator de, de partidos.
0: ¡Qué divertido! Una, una pasión que se nota que, que es, de, es de chico y, y, y la sigues teniendo, que, que es increíble. Ahora, eh, ¿cómo empezaste anunciando los partidos de, de los Bears? ¿Cómo se te dio esta oportunidad?
2: Bueno, se me da la oportunidad ya estando con Univisión Chicago, soy el director deportivo uh, del lado de la televisión. Entonces, uh, una vez que se mudó división Radio para el mismo piso, el mismo edificio. Eh, sale la oportunidad desde el primer año que llega John Fox como entrenador en jefe. Entonces uh, me preguntan que si estaba interesado en narrar. Y olvídate, ¿no? Estás de cuenta que un sueño ha hecho realidad. Digo, claro que sí, yo nunca antes había hecho fútbol americano. Te había narrado uh, básquetbol, te había narrado uh, fútbol soccer pero a mí nunca me había, no había tenido esa oportunidad de narrar fútbol americano pero se me da la se me da pues la chance y dije esta la aprovecho y la aproveché al máximo y hasta la fecha no ya este va a ser nuestro cuarto año que estamos narrando todos los juegos de pretemporada y temporada regular obviamente los últimos tres con John Fox fueron pésimos esperamos que sea el comienzo de los años de, de vacas gordas, mano. ¡Eso! O sea,
0: ¡Puras vacas sí, flacas le ha tocado! Sí, hemos tenido, <risa> hemos, hemos. somos una afición este, muy apasionada, pero sin muchos frutos. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer partido?
2: Claro que sí, el primer partido fue, te voy a decir el primer partido oficial, porque fue el 13, quiero decir el 13 de septiembre... Hace tres años, obviamente, partido eh, ante los empacadores de Green Bay. Fue una derrota en Soldier Field, pero ese mismo año nos vengamos y bien lindo porque el segundo partido fue en el uh, Lambeau Field, en noche de, del Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, con una, un clima horrible, pero uh, estuvo en su noche Jake Cutler y sal, salimos con la victoria. Esa
0: fue
2: y la noche, no recuerdo, de Favre, ¿no? Exactamente. Esa fue la noche donde honraron al señor Fred Favre. Y um, recuerdo muy bien porque es el único partido... Los partidos fuera de casa los hacemos desde una cabina de radio, viendo el monitor. Los partidos de casa, obviamente, los hacemos desde el Soldier Field. Pero ese fue el como... Vaya, tuvimos que convencer a los jefes para que hicieran el gasto y nos mandaran a Lambo Field y la verdad espectacular, con victoria y pues y la noche tan especial para Chicago. Qué
0: increíble. ¿Y, y cuál ha sido el partido más memorable que has transmitido de los Bears?
2: Pues yo creo que ese, eh, porque como te digo, obviamente eh, esos tres años que pasamos con John Fox, la verdad que... Fueron pésimos, fueron unos dolores de cabeza, ya la verdad que de tanto que se me ha caído el pelo, yo creo que ya se me ven hasta los pensamientos, hermano. Eh, sufres, tú sabes, así como fanático, aparte de obviamente tienes que ser todo un profesional, pero pues yo crecí con este equipo, yo estuve en el desfile cuando conquistaron el eh, Super Bowl 20 estuve en el desfile aquí en el centro de Chicago, eh, y creza, creces, perdón, eh, viendo estos juegos, entonces uh, fueran pocas las satisfacciones, han sido pocas las satisfacciones en los últimos tres años pero caray, pues ese partido lo recuerdo, lo recuerdo muy bien ese que les comentaba del día de Acción de Gracias, pero espero que haya que haya muchos más, ¿no? En el futuro con Mitchell Chavez con este Matt Nagy al frente
1: Perfecto Oye, ¿Qué tal el de Pittsburgh? El de Pittsburgh, el del año pasado aquí en casa. A ver, recuérdame cuando, un poquito. Sí. Cuando no eran favoritos y, y fue el regreso de patada de, de Cohen. Es, ah, sí, claro, y, y la jugada claro de que sí, Te, de te deja el balón en la uno. De,
2: sí, de Tariq, definitivamente. Esto estuvo, estuvo espectacular. Yo quizás a lo mejor y me digo, ¿quieres? Por lo menos, uh, obviamente te, te, te queda en la mente esos juegos, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, pues ves el, el, el resultado final, el, el récord, la marca final que tiene el equipo eh, y que están muy, muy, muy lejos de una un puesto en postemporada, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, está muy, muy. Hay mucha competencia en esta división norte con los vikingos y con los empacadores, pero creo que, muchachos, estamos estamos cerca, estamos cerca, estamos unas dos temporadas de que vuelve el protagonismo a, a esta ciudad.
0: Y una pregunta, ¿te ha tocado entrevistar a jugadores de, de
2: los Bears? Sí, claro que sí, fíjate, en mi trabajo como, como director deportivo con Noticias Univisión Chicago, obviamente cuando las temporadas que estuvo Roberto Garza, no, llegamos a conocerlo muy bien, eh, pues era el que buscaba porque quieres el soundbite, quieres la, la reacción en español, entonces, con, eh, con Roberto Garza, obviamente, um, ahora ya se te da la oportunidad de, oh, el año pasado, cuando estuvo, cuando llegó Mark Sánchez, también me sorprendió lo, la, la mejoría que tuvo en, en el español. Eh, dice que hacía viajes a, a la capital azteca y tenía a sus amigos que eran hinchas de, de Pumas y hasta me cantó la canción, la, la, la esta de cachún, cachún, rara, de Pumas. Entonces, verdaderamente me sorprendió. Y pues sí, no, varios, ¿no? Te dan la oportunidad, estoy, eh, obviamente, cubriendo el campamento en Bourbon eh, eh, Vamos ahí cada año y obviamente tiene la oportunidad de entrevistar a diferentes jugadores.
0: Ya, ya hemos tocado un poco, pero sí quiero oír un poco más de tu opinión, de, de cómo ves el equipo actual. O sea, ¿qué es tu análisis ahorita de... de de cómo va este equipo y qué podemos esperar de este equipo. Mira,
2: la llegada de Khalil Mack sin duda alguna pone en otro nivel esta defensa. Ya de por sí, el trabajo que había hecho Vic Fangio eh, en los últimos tres años de llevar a una defensa que estaba creo en el puesto número 23 o 24 a meterle entre las mejores 10 es algo bien positivo. Ahora contratas una bestia en el mejor sentido de la palabra como Khalil Mack, y te pone en otro nivel. Yo creo que el trabajo de los apoyadores uh, para Chicago va a ser fundamental. Ahora, dicho esto, el trabajo yo creo que va a estar ahí por parte de la defensa. Se tiene que balancear, se tiene que complementar con una buena con una buena ofensiva. Y todo va a depender de cómo va a ser el desarrollo de tu mariscal de campo. Entonces, si nada más lo vas a tener ahí como para, ¿sabes qué? No, cuídame el balón porque el trabajo lo van a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer la, la defensa, nos va a faltar. Yo aún, vaya, a pesar de que tengo muchas ilusiones con Mecho Trubesky, no me ha convencido, y no me ha convencido por lo que he visto sobre el terreno de juego. De las decisiones, de malas decisiones que ha tomado, de no saber reconocer algunos esquemas defensivos, de, de, de quizás hasta soy injusto de querer compararlo con una... Patrick Mahomes, de, de los jefes, pero tiene que tener esa evolución y ese crecimiento, y yo lo quiero ver ya, este, este domingo, allá en Arizona.
0: Y, y, y nada más para, para presionar el punto un poco más, ¿tú crees que nos alcanza con este equipo actual llegar a los playoffs?
2: Uy, qué buena pregunta. Um, yo siempre he sido de las personas que ven el, el vaso medio lleno, así de que y como buen fanático de los Bears, te voy a contestar que sí, que sí nos yes. alcanza. Que so, creo que te, tenemos para llegar a nueve, diez triunfos y ojalá y, y podamos uh, sorprender a más de uno, ¿eh? Porque esa defensa, le tengo mucha fe, le tengo muchísima fe a esa defensa. Entonces sí, esa nos va, digamos, hemos vuelto a ser esos monstruos del Merwe, creo yo.
0: Exacto, esa defensa regresó y creo que en el pasado nos ha cargado a, a, a bastante lejos y, y, y si empieza
1: a, a clic en la ofensiva. Ya Khalid Mack te, te pone en, en punto 500, ¿no? Solamente con la llegada sí, de señor. Khalid Mack.
2: Sin duda alguna, definitivamente.
0: Ahora, cambiando de tema un poco y, y, y aplicándolo un poco a, a, al hispano, eh, el hispano no ha nacido en Estados Unidos. ¿Qué tan aficionados al, al fútbol americano? El hablo específicamente el hispano en Chicago
2: pues te voy a decir es, es algo difícil yo soy primera generación aquí en los Estados Unidos pero a mi padre en paz descanse le encantaba o sea levantarse a, las, a el, los domingos por la mañana y, y ver a sus bears ¿me entiendes? y te estoy hablando de una persona que llegó a, a los Estados Unidos cerca de los 40 años entonces, eh, nosotros transmitimos los partidos de los Bears en la 1200 AM y en Latino Mex 93.5 FM y tenemos una, una muy buena reacción. Creo que la fanaticada de segunda generación ya te lo está escuchando en, las, en, los, en, los, en la radio en inglés, ¿no? la que no tiene obviamente oportunidad de verlo de verlo por la televisión. Eh, pero sin duda alguna tenemos una, una buena base de fanáticos que obviamente les gusta escuchar la narración en español que también están aprendiendo un poquito, ¿no? Tratamos de explicar un poquito las jugadas porque mucha gente pues les gusta y a veces no, no comprende el deporte en sí. Entonces hacemos un poquito eh, por el crecimiento mismo de la popularidad del deporte entre aquella afición que, que no lo entiende muy bien.
0: Sí, de acuerdo, nosotros como, como podcast hacemos lo mismo, nunca tomamos este, como hecho que la gente entiende el 100%, entonces tratamos de explicar desde lo más básico hasta lo más complejo que nosotros entendamos y, y creo, creo que especialmente nuestros fans en, en España, en Argentina gente que ha tenido un poco menos de contacto eh, les gusta esa parte, que, que seamos muy eh, descriptivos de, de, de todas las partes, ¿no Antonio?
1: Sí, y la sorpresa es que tenemos eh, audiencia de Los Osos en específico en lugares increíbles, de, de todas partes de, del mundo, literalmente, ¿verdad? Sí. Eh, tenemos, este, es muy agradable saber que hay aficionados de Los bears des, eh, desplegados por todos lados.
0: ¿no? Desde Bolivia, Argentina, sí,
1: sí. Uruguay, España,
0: México, Costa Rica, y de veras cada día nos sale otro país eh, hispano, y, y hispanoparlante, y la verdad, estamos muy impresionados. Eh, ahora, ¿qué pueden hacer los Bears eh, para crecer su audiencia hispana?
2: Pues estar más involucrados con la, estar más involucrados con la comunidad. Esto lo hacía muy seguido y durante toda la temporada, eh, Roberto Garza. Y lo hizo allá en Atlanta cuando empezó con los halcones. Lo siguió haciendo acá. Es más, me, me llamaba para para decirnos, ¿sabes que Voy a estar en tal escuela, en la comunidad, en el barrio de La Villita, en, en el barrio de las Empacadoras, en Pilsen, son barrios de aquí de Chicago, netamente latinos, en su mayoría mexicanos, y esto yo creo que, que ayudaba precisamente a, 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 la popularidad, a crecer eh, a la popularidad de, de los peers, pero sí es el trabajo en la comunidad, yo creo que es sumamente importante, y esto va con, eh, con otros equipos, porque también eh, pues están los Blackhawks en el hockey sobre hielo que ganaron tres copas Stanley y que tú ibas a yo, 100 vivos de, de las cantinas, de las barras en barrios hispanos y, y eran todos latinos, todos mexicanos, con sus playeras de los Blackhawks, ¿no? Entonces, así, mientras el... Una, esa es una, la otra es ganar. Tú sabes que a todo el mundo le gusta un ganador. Sí. Y todos sí, sí. quieren relacionarse con un ganador. Entonces, le, el trabajo con la comunidad y después ganar.
1: Victoria son amores. Sí, exactamente. <risa> quiero regresar un poco a hablar
0: del equipo en sí, nada más, este, para, para poder darle, para poder tener tu opinión sobre todo, todo el equipo. Entonces, tocamos un poco sobre Mitch Trubisky, pero sí quiero eh, entrar un poco más de detalle a eso. ¿cuál es tu opinión sobre, sobre él y sobre su futuro, su techo y su piso?
2: Ah, estoy, yo, estoy yo verdaderamente preocupado. Le Digo, ¿qué fueron? Cinco partidos los que arrancó como titular en la temporada pasada, ¿no? Fueron dos, han sido dos, perdón, en este 2018. Tuvo pocos juegos como jugador colegial en Carolina del Norte. Eh... Le, le dio algo, Ryan Pace, el gerente general, seguramente le dio algo. Le dio algo para reclutarlo en la posición número dos global del draft Dejó pasar a un Sean Watson, dejó pasar a un Patrick Mahomes. Pero en este momento, creo que Mitchell que está detrás de estos dos. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me preocupa, digo, tengo la ilusión y tengo la esperanza de que todo va a funcionar bien y que vamos a tener Mariscal de Campo para muchos años. Espero que no se quede como llamarada de petate, no, que no sea fugaz, que, 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 que sea eh, el, el Mariscal de Campo que hemos esperado durante tantos años acá en Chicago. Entonces, sí, uh, es lo único... Sí, adelante, adelante.
1: Justamente aunando a lo que decías, has, eh, el otro día platicábamos, David, y yo creo que lo que le falta a Mitch Zubiski es tener más jugadas con Donde digas wow ¿no? Donde el efecto sea claro. wow
2: No sé si notaron eh, el, el, el partido Ante los empacadores de Green Bay Que todavía traigo bronca yo por eso Porque pudimos haber llegado a, a Arizona Con marca de 2 y 0 O sea nos sacaron de la bolsa y nos ganó Un mariscal de campo obviamente comprobado En una pierna Pero es una jugada donde Trey Burton, el nuevo ala cerrada de los Bears Está completamente abierto y no lo ve, y lo que te dice, y estu, uh, est estuvimos escuchando la, la, el, la conferencia de prensa luego del partido, y dice, es que sí, si hice mi check down, y para cuando llegó a... El check down, cuando están checando la primera opción, segunda opción, tercera opción. Digo, si eres un jugador, es un mariscal de campo, con esa noción que debes de tener en esa posición más importante de todos los deportes, no tienes que hacer un check down de tus opciones ofensivas, de tu de tu primer eh, receptor abierto. Una vez que se abre Trey Burton, tienes que verlo, compadre. ¿Me entiendes? Y tienes que encontrarlo. No tienes que hacer un check down de tus opciones. Eso es lo que no le veo yo a Mitchell Chavesky. Esa, esa uh, lucidez para encontrar que no tenga que ser tu primera opción, pero que estés el hombre abierto y conectar con él.
1: La famosa progresión en la bolsa, ¿no? La progresión en la bolsa. Sí, la progresión exactamente. Es una crítica muy justa y creo que, Mitch,
0: por la falta de juegos, justo como, como comentabas, es algo que, que no ha hecho, que no ha jugado suficiente muchas veces para hacer ese proceso rápido o hacer ese proceso en general. Eh, y parte de... Tuvimos todo un debate a nosotros en la pretemporada si tenía que jugar por jugar, <ríe> porque no ha jugado nada. Pero bueno... Cambiando un poco de tema y, y hablando un poco de, de la renovación del equipo, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu opinión sobre la llegada de Nagy ¿Y, y, y qué piensas sobre esa contratación?
2: Ah, a mí me encantó. Yo ya estaba verdaderamente harto de, de John Fox. Eh, no había... Tú, tú veías en el resto de la NFL y tenías estos entrenadores en jefe jóvenes que están revolucionando la liga con nuevos esquemas ofensivos, y es lo que trae precisamente Matt Nagy, ¿no? Hemos visto, nos ha dado unas probaditas de lo que puede ser esta ofensiva, porque tienes esa opción de correr y de pase con uh, Jordan Howard, con Tariq Cohen, tienes también a Taylor Gable, que tiene una velocidad endiablada, que también te va a ayudar en los diferentes esquemas que vas a emplear, pero obviamente mucho de, de la responsabilidad va a recaer en, un, en, en que Mitchell Trubisky pues sepa manejar esa ofensiva, pero a mí la llegada, sin duda alguna, de, de, del entrenador en jefe Neagi, a mí me, 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 me dejó muy contento, la verdad. Y está hasta este momento no defraudado, obviamente, no con alguno de los, vaya, errores que hemos visto, pero pues también hay que tomar en cuenta que también es su primer año como, como entrenador en jefe en esta difícil liga.
0: Y, y, y hablando un poco más alto en el organigrama, ¿cómo calificarías el trabajo que ha hecho Pes hasta aquí?
2: El, el, el gerente general sí, eh, correcto ah, eh, tiene
0: cuatro años creo que
2: ¿no? sí, ya ve porque... su cuarto año sí, adelante
0: no, iba a decir, es difícil eh, no tener una respuesta inmediata porque dice, por un lado ha armado un equipo con mucho potencial y por otro lado ha tenido cuatro años
2: ok, po y, y luego firmas uh, recuer recuerdan a Mike Lennon la sí, jirafa, el, claro. Desastre, el desastre. Que, y el desastre que fue. Sí. El costo. O sea, no, o sea, ese fue un error grandísimo. Enorme. Eh, quizás en, en otra franquicia te cuesta la chamba. Sí.
1: Ese Entonces, año fue. Ahí, por ahí, pero.
2: Susurra, horrible, sí, definitivamente. Pero también está aprendiendo, ¿no? Y, y pero caray, estás, estás en tu cuarto año. Estás en tu cuarto año. Nada más. Poniendo las cosas en contexto. Estás en su, tu cuarto año al frente del, del equipo. Ya deberías haberme regalado como fanático un viaje a playoffs. ¿Me perdonas, a postemporada. Sí. ¿Sí me entiendes? Para tu cuarto año. Y si no, bye bye. Pero bueno, es como comenzar de nuevo, ahora que se le da, se le extiende el contrato, trae un nuevo entrenador en jefe, tienes a un mariscal de campo que te ha dado algunos destellos de grandeza, tienes a esta, este nuevo cuerpo de receptores que es formidable para mi gusto, la defensa que también es excepcional. Entonces vamos a ver, yo le doy otras dos temporadas, o sea, no sé, pero sí, hay que pues hay que dar ese pasito adelante no y tener esa esa evolución como franquicia.
1: Ahora Héctor, por ejemplo, ya podemos evaluar sus pricks número uno de sus primeros dos drafts sin ningún problema, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Oye, el pobre Kevin White lo estaba... Mira, estábamos estamos colocados más o menos a la altura de la yarda 40, posiblemente cerca de la 45, donde está nuestra cabina de transmisión. Estaba ganando el equipo y el resto de la banca celebrando, ¿no? Ahí en el sideline. Está Kevin White con el casco en sus manos y hacia atrás. O sea, completamente retirado de cualquier tipo de celebración. El lenguaje corporal del pobre Kevin White, la verdad que, o sea, pero ¿qué, qué más puedes hacer? Ahorita eh, la gente que llegó, la verdad le ha quitado, no sé, cualquier posibilidad que tenga de sobresalir, porque pues ha corrido con, ustedes ya lo saben, con muy mala suerte con las lesiones. No ha demostrado lo que se suponía que iba a llegar a ser, siendo... Eh, que fue reclutado en el puesto número 7 creo
0: ¿no? así es siete. aquí en Chicago increíble, increíble sí. que tengas actitud después de toda la paciencia que le tuvo este equipo porque la verdad el equipo fue muy paciente con él
2: sí, sí sin duda alguna y es algo que así que a mi compañero Omar Ramos y yo estamos comentando mira o sea, o sea tú sabes cuando está alguien pues eres parte del equipo y estás apoyándolo y estás animando y Estás hablando con tus compañeros, quizás con tus compañeros receptores, pero no completamente a, no sé, retirado de lo que estaba ocurriendo eh, sobre el terreno de juego y también en el sideline.
0: Bueno, es increíble, increíble oír eso. Me cambia mucho la, la opinión sobre White, este, viendo o sea, algo que alguien que vive. Afuera y tiene que ver ese partido por televisión. Son cosas sí. que no nos damos cuenta y te agradezco mucho por compartir eso con nosotros porque es justo algo que solo alguien que está en el estadio puede tener y puede ver y, y es algo.
1: No, y que está narrando y, claro. y está viendo el juego con detalles, ¿no? Exacto. Muchas veces Exacto. no lo ves aunque estés en el estadio, ¿no? Ahora, sí, eh,
2: exactamente.
0: Tenemos una pregunta. Eh, Algún día se moverán los osos a una mejor casa, un nuevo estadio o, o ya el estadio del Soldado va a ser su casa permanente.
2: Pues el, yo yo el problema aquí es uh, eh, vaya lo, lo la, la remodelación la reconstrucción del Soldier Field fue reciente uh -huh. digo relativamente reciente no entonces yo creo que no, los vamos a tener acá por lo menos otros 15 años. Y el problema que tengo con este estadio es con el, con el diseño. Parece que aterrizó un, un platillo voleado, volador, perdón, o algo. ¿no? O sea, de, dejaron las columnas, uh, ¿cómo le llaman? Las columnas romanas, muy icónicas del viejo Soldier Field, pero... Después una estructura así de, de, de metal y no sé, pero sí, o sea, necesita para mi gusto estar primero alejado del centro de la ciudad, aunque por comodidad aquí me queda cerca, pero una vez que sales es un desastre total las vías para moverte, ¿no?
1: Sí, ahora Héctor, el campo de juego que ya sabemos que no es el mejor de la liga, sigue... Yeah. ¿qué opinas? ¿Es, ¿Es una ventaja o una desventaja para el equipo local, en este caso Chicago?
2: Pues juegan en las mismas condiciones, uh, tanto los BES como el equipo rival en turno eh, este problema es desde es, viene del distrito de Parques que es quien es la ciudad de Chicago, es dueño de, de del estadio se encarga precisamente del mantenimiento precisamente de la superficie entonces a veces digo, con tanto dinero o sea, es criticado hasta por los mismos jugadores, ¿no? Últimamente, fíjate que últimamente, eh, el año pasado ya no escuchamos tanto eh, las quejas de algunos jugadores, pero incluso algunos jugadores que han llegado aquí a Chica, jugar aquí a Chicago o que vienen, eh, digo, a jugar con los Bears o que vienen con un equipo rival, han, han, han culpado las condiciones del campo de juego en, en alguna lesión que han sufrido. Pero últimamente, en la temporada pasada, esta, este arranque no, no hemos escuchado un poquito más al respecto.
0: Pues bueno, Héctor, te quiero agradecer tu tiempo. Yo sé que, que eres un hombre muy ocupado. Este, te quiero extender la invitación de cuando quieras regresar a darnos una entrevista, hablar con nosotros, por favor. Es, es, nos encantó la plática que tuvimos con, contigo. Es, es, es excelente. Eh, también hacían un inciso y si, si tienes otra persona que pensarías que podríamos este, inter, entrevistar o sería una buena entrevista también déjanoslo saber porque siempre estamos hambrientos de, de cualquier cosa de los osos de Chicago y más de los osos de Chicago en español que tú eres como el centro de ese universo y te queremos agradecer muchísimo tu tiempo eh, y, 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 y tu gentileza hacia nosotros en, en, esta, en esta grabación.
2: No, 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 muchísimas gracias muchachos sigan siganle echando muchas ganas llevando el nombre de los Bears muy en alto. Claro que sí, yo te recomiendo después a mi, a mi compañero de, de transmisiones, a Omar Ramos, quien es el analista, eh, para que también esté invitado con ustedes. Y ya saben, go Bears y vamos por los playoffs.
0: Eso, go Bears, Bear Down, y estamos, estamos en contacto. Bear Down, baby. Bear Down. Estamos en contacto. <risa> muchísimas, muchísimas gracias, Héctor. Que tengas bonita noche.
2: Igualmente, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hola, ¿cómo está? Les saluda Héctor Lozano y este es Contacto Deportivo Chicago en un minuto. Recuerde que le tengo mucha más información en mi página de Facebook, Héctor Lozano Univisión, y en Twitter, HLozano TV, también lo invito a escuchar, el vestidor de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la 1200 AM.
1: Hey, bye bye.